0: En podcast från NRK.
1: Dette er Eko med Sven Ole Engelsvold. I helgen så, var, så reiste lederne fra syv afrikanske land til både Ukraina og Russland for å snakke med begge sidene i krigen, altså både president Zelensky og president Putin, målet å kunne legge til rette for samtaler som kan føre til våpenville og fredsforandringer mellom partene. Vegard om du er korrespondent her i NRK og med oss fra kontoret ditt i Nairobi. Velkommen til Eko. Først, hvilke land er det som har vært i Kiev og Moskva denne helga? Ja,
0: det er Sør-Afrika og Egypt som kanskje er de to styst og to nedgivende som har vært med, men også Senegal, Uganda, Zambia og Kongo Brasovil, som da ikke må forveksles med ett litt mer kjente nabolandet, den demokratiske republiken Kongo. Mm -hmm. Og i tillegg var også presidenten for Øyestaten Komorene med, fordi han er akkurat nå leder av den afrikanske unionen. Netop. Vet du noe om hvordan det gikk? Ja, det gikk egentlig som planlagd. Altså, målet var å få dialog med både Vladimir Putin og Volodymyr Zelensky og få gitt sine beskjed og sitt syn og kanskje legget rette for en dialog mellom partene på lang sikt. Mm -hmm. Og det gikk jo egentlig helt som ventet. Det kom ingen løysing ut av dette. Putin påstår at Russland har vært klare for fredsforhandlinger lenge mens Zelensky sier at det er helt uaktuelt med forhandlinger så lenge Russland okkuperer ukrainsk territorium. Ja. Men dette her var i det minste en start med en dialog, da de afrikanske landene har som mål å fortsette dette initiativet senere.
1: Ja, de har som mål å fortsette det. men hva slags interesse har de egentlig av å bidra til mulige fredsforhandlinger?
0: Altså, av egen interesse så er det matpriser og spesielt korneksport i Ukraina og Russland som afrikanerne er opptatt av. Her på kontinentet, nesten over hele kontinentet, så merker folk virkelig denne krigen på lommabok, fordi maten har blitt dyrere. Noen må også i Norge, men i Afrika så er det dessverre mange som er ekstremt fattige, og en god del som også er fatt og som akkurat nå kanskje bikker ned i kategorien ekstremt fattige, nettopp fordi priserne går opp. Eh, og så er det kanskje en annen motivasjon også for disse landene, og det er at en del av de, og spesielt Sør-Afrika, blir kritisert for å ta en neutral posisjon i synet på Ukraina-krigen. Og det er spesielt USA som er veldig kritiske til at Sør-Afrika ikke vil vende ryggen til Russland. Mm. Men nå som de da reiser til Russland og Ukraina og bidrar til fredsverandlinger, så håper nok Sør-Afrikanerne på å... Kunne slå i bordet med at, se, vi kan drive på med fredstjellag, nettopp fordi vi er nøytrale.
1: Nettopp. Forholdet mellom Sør-Afrika og, Sør og Russland, der, der er det et spesielt bånd som da fører til disse mistankene om vilken side man står på. Hva, hva er det det handler om, vil du se? Si?
0: Altså det vi må skjønne her, det er historien som ligger i fortid. Sør-Afrika var jo styrt av politikere som stod for apartheid-politikk, altså delte opp i hudfarget, og der var det mange som kjempet mot dette, og NC og Nelson Mandela sto i front, og de fikk mye støtte ifra dåværende Sovjet. De fikk militær trening for å drive en eh, kamp mot apartheid i Sør-Afrika. Og dette er noe som eh, en verken har glemt i Sør-Afrika eller i Russland, og som russerne nå trekker frem og, og minner om eh, at russerne har stått ved Sør-Afrikanernes side tidligere i historien, og er fortsatt samarbeidspartner med Sør-Afrika den dag i dag.
1: Nå mm. er det jo flere ti år siden både Apartheid-regimen og Sovjetunionen falt, men dagens Russland er et sted i mange andre afrikanske land på flere måter. Går det om å si noe om vad Russland gjør i Afrika? Ja, altså det man
0: sitter i det siste er øka russisk aktivitet, på det afrikanske kontinentet, og det russerne kanske speciellt tilbyr er våpen og leiesoldater i form av Wagner-grupper, som kanske mange har hørt om, og i samband med krigen i Ukraina. Og så har også Russland en uttal strategi om å investere mer og bidra til mer handel, da, spesielt innen energisektor og medisiner. Så Russland ser mot Afrika, der er det mange potensielle venner som de gjerne har lyst til å ha med videre inn i fremtiden.
1: Ja, er det det som er målet med en sånn type påvirkning? Ja,
0: det er det. Russland, altså, vi ser jo nå med Ukraina-krigen at det pågår en stormagskamp der Russland må posisjonere seg og finne de vennene de kan få. Og på den afrikanske kontinenten så, så er det potentiale for en god del samarbeid. Og det er også 54 land. Der må 54 stemme i FNs generalforsamling. Russland sitter jo og blokkerer alt FNs sikkerhetsråd. med vet jo retten sin der. Eh, og når saken da går via til generalforsamlingen, så ønsker Russland mest mulig støtte i behandlingene av saker der, og då utgjør Afrika 54 av de
1: stemmene. Har de da satt inn støtte litt sånn jevnt fordelt over hele kontinentet, eller hvor er Russland mest i stedet, vil
0: ja, altså det som kanskje er en eh, rød tråd i de landene som samarbeider mest med Russland er at det er autoritære regime som eh, er dårlige på demokrati eh, og hvor det gjerne har vært militærkupp, eh, så Russland eh, støtter opp under eh, regimen som... som eh, ikke akkurat står for menneskerettigheter og demokrati. Eh, og då er det spesielt Eritrea og Mali som eh, stiller seg bak Russland og i tillegg den sentrale men men også mange andre land eh, som har ulike typer samarbeid. Sør-Afrika er jo kanskje eh, eksempelet på ett land som er demokratisk og et av de mest utviklet landene på kontinentet, hvor de eh, fortsatt har samarbeid med russerne likevel da.
1: Jeg vil si litt mer om hvordan det både ser og høres ut med russisk påvirkning. Du nevnte Mali her, kanskje i den sentralafrikanske republikken du har nevnt, Wagner-soldater og propaganda der, men til og med inni tegneserier i land drives det påvirkning.
0: Ja, altså russerne driver jo storstilt propaganda inn mot befolkningene i dessa landene, og det er ikke alltid befolkninger som har eh, evnen til å skille mellom ekte og falske nyheter. Eh, og et eksempel da, med tegneserier som du trekker frem er eh, tegningen av en muskuløs, svær russisk soldat som står og beskytter en malisk bonde mot franske zombier. Så du ser det på hjelmen til disse zombierne, så er det franske flagg, og så står han her russer og beskytter dem. Og dette er et typisk et bilde som blir spredt på Twitter og andre sosiale medier for å bygge opp under en slags forståelse om at Russland er der for å beskytte Malierne mot franske soldater. Og da bygger den opp en del kritik som har vært mot Frankrike om at Frankrike har stått bak enkelte drap på sivile i Mali. Men det som er sannheten er at russerne så langt har drept langt flere sivile i løpet av det halvannet året de har i Mali enn det Frankrike har gjort gjennom
1: ti år. Ja, mange europeiske land har jo en fortid som kolonimakt i Afrika, men ikke Russland. Hvordan bruker de det når de skal kommunisere overfor afrikanere?
0: Ja, dette er jo russernes tromfkort i diplomati og propaganda, for de har ikke den forhistorien med kolonihistorier som Frankrike og Storbritannia eh, spesielt da, har. Eh, og russerne bruker dette aktivt eh, både på høyest nivå med Sergei Lavrov, utenriksministeren, som reiser rundt og eh, snakker om eh, ondt blod og, og kolonihistoriens mørke skyld, eh, skygga, um, og dette får gjengklang i en del afrikanske land, og kanske spesielt de tidligere franske kolonierne, fordi Frankrike har vært veldig aktive i årene i etter uavhengighet, uten at den har sitt utvikling. Um, og Frankrike har også støttet en del autoritære diktatorer i enkelte land, så lenge disse diktatorene var eh, vennlig innstilt mot eh, Paris. Uh, og når folk ikke ser utvikling, så gir det også godbund en del konspirasjonsteorier som har fått mange til å vende mot Frankrike og utvikle slags hat mot Frankrike, og da har Russland kommet in og vært ett alternativ som mange har omfavnet for på den afrikanske kontinenten, så, så har det ikke like, så gjør ikke Russland like dårlig gjengklang som med er vandet med i for Norge med vår lange
1: historiske bond til Russland. Vill du se si at de russiske påvirkningsforsøkene virker godt?
0: Ja, delvis, men, men når vi ser på avstemmingene i FN, så er det bare Mali og Eritrea som faktisk stiller seg bak russerne. De fleste andre stiller seg nøytrale. Mm -hmm. um, så... Hvor godt de virker, det kan en spørre om, men, men det virker i hvert fall såpass godt at de eh, oppretter bånd til de fleste, eller veldig mange afrikanske land, eh, og en del mennesker eh, går på den propagandan, som russerne aktivt eh, driver på med, eh, og, og, og det narrativet som russerne selger.
1: Hva sier Kreml og eventuelt Putin selv om Russlands roll i afrikanske land?
0: at de skal sasse videre, at uh, Afrika er viktig for uh, Russland, og det her er jo retorik som har uh, som kanskje kjørt så mye for Putin før krigen i Ukraina, men som har blitt uh, ekstra mye gjentatt de siste årene, og Sergei Lavrov har jo vært på jeg tror det er fire rundreiser så langt det siste, siste året i Afrika. Eh, og det viser jo hvor opptatt russerne er av eh, det afrikanske kontinentet akkurat nå. Og, og de sier at de skal investere mer og, og få mer aktivitet. Og i tillegg så ser man at eh, de er inne, for eksempel nå når det brøk ut konflikt i Sudan, så er Wagner-gruppen der med sine soldater. Og det har vært rykt om våpenleveranse til eh, RSF-militsen som kriger i Sudan. Så meg det en konflikt, så, så er det positionering posisjoneringen for russerne Så
1: Sakas med Vegard om du Afrika korrespondent her i NRK med oss fra kontoret ditt i Nairobi. Og så har du også vært inne på denne Wagner-gruppen som da bidrar speciellt i Mali og den sentralafrikanske republikk, men har vært til stede i andre land. Hvor mye av deres aktivitet i Afrika är officiell.
0: Ja, her er det hemmelighetskremeri og veldig vanskelig egentlig å få øversikt. Ja. Journalister slipper ikke til i nærheten av det det skjer. De er ofte aktive i området som er konfliktfulle, og de har egentlig ingen interesse av å være åpne med information om sin aktivitet. Men det vi vet er at Wagner har deltatt i operationer i Mali og den sentralafrikanske republik og samarbeidet tett med regimen i der, og i tillegg så, så er det meldinger om at de har vært innblandet i konflikten i Nord-Mosambikk, de har støttet regimen i Madagaskar, Kongo og Brassaville, for å nevne noen av ganske mange land hvor det har gått rykt om at vagnasoldater har vært til stedet.
1: vad hva tjener de på soldatutleier i, i disse landene, altså hvordan får man betalt?
0: Det er spesielt i form av mineraler eh, og gull, diamanter og andre naturressurser som Afrika har veldig mye av, og Wagner-grupper har i hvert fall blitt gode på å å eh, utvinne og få tak i den type ressurser og mm. eh, frakte det ut og, 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 om, om omgjøre det til penger og inntekter. Eh, og i tillegg så, så er det jo også en interesse av å støtte opp om en del regime og styrka deres evne til å kontrollere befolkningen eh, for å kanskje få igjen noe på diplomatisk nivå og utvikle et samarbeid over tid.
1: Så var du inne på det her, det er jo mye hemmelighetskremeri rundt Wagner og mye uoffisielt eh, rundt operasjonene der hvor. Du er jo journalist, Daniel. Hvor risikabelt tenker du det å, å drive journalistikk om Wagner-gruppens innblanding på kontinentet?
0: Nei, det er veldig, veldig risikabelt. Wagner-gruppen er jo veldig ofte mest aktiv i land hvor pressefriheten er dårlig og, og verner om journalisters arbeid er veldig dårlig, så jeg har ikke sett noen større saker som er nært på aktiviteten til vagnagrupper. Men det er flere saker der en bruker den dataen en kan få tak i og lage øversikts artikler om aktiviteten. Men veldig ofte er det uoffisiell informasjon og påstander som ikke alltid kan sjekkes opp nøye. Men min kollega i, min svenske kollega i SVT, han besøkte jo nylig den sentrale afrikanske og, eh, en russisk klasse der, hvor unge sentrale afrikanere lærte seg russisk med mål om å reise til Russland og ta høyere utdanning, som ett exempel ja. på russlands påvirkning i det landet.
1: Ja, nei, vi vet man noe om, altså du nevnte den sentrale afrikanske republikk der, eh, og så har vi jo Mali, eh, hvor vana-gruppen har lagt ned en del innsatt. Vet vi om om de landene er for den eller er fornøyd med med gruppa
0: det kommer jo an om du mener regime i det landet eller folk. Blant folk så er nok meningene ganske delte. Regimene er åpenbart fornøyde. Og det er jo både fordi de får militær hjelp, men også fordi russerne stiller ingen krav til demokrati og menneskerettigheter. I Mali i sitt tilfelle så har jo de gått ifra å samarbeide tett med FN og vestlige land. Og Norge har jo hatt mange FN-soldater i, i FN-operasjonen med Nusma, um, men senest denne veken så sa Mali at uh, FN kan bare pakke og dra hjem, uh, og de vil fortsette sitt samarbeid med Russland og det, fordi det har vært flere militærkupp der, hvor de nye lederne vender seg mot Russland og er godt fornøyde med det og er ganske ganske lei av at det var ingen framgang eh, med de forsøkene det var med med spesielt samarbeid med
1: Frankrike, men også FN-operasjonen. Og Wagner-gruppa ved lederen selv legger jo ikke skyld på at de er i Afrika. Eh, og det finns en egen dokumentar om dette, eh, kan nevne det, i NRK TV, som du kanskje vil se i løpet av sommeren. Eh, tilbake til deg, Vegard, du var inne på hvor mange land som er nøytrale til Russland i i krigen i, i FNs generalforsamling. De som er nøytrale, hvordan må grunne de
0: ja, det? det er ikke sånn veldig uttalt akkurat, eller det er ikke alltid like uttalt hvorfor de stemmer som de stemmer men, mm. men det som veldig mange sier er at krigen i Ukraina er, er ganske fjern og dessa landene må jo først og fremst tenke på sitt eget standpunkt, akkurat sånn som så Norge også tenker på sitt eget standpunkt uh, ut i den store verden og når avstemninger skal skje i FN um, og for mange afrikanske land så viser jo historien at det å bli del av en stor maktskrig ikke tjener til deres forholdsvisning del. Hvis vi skrur 10 og tilbake til 8 tallet og den kalle krigen, så pågikk det en positionering over hele kontinentet, der du enten skulle samarbeide med USA eller eh, Sovjet. Eh, og når den kalle krigen var över, så ble veldig mange dessa disse alliansene litt sånn glømt, og, og eh, mange afrikanske land opplevde at eh, det, det de hadde investert under den kalle krigen ikke ga noe avkasting. Og det er noen mange dagens politikere som er fullt klare over dette, og som også er fullt klare over at det lureste er kanske å være neutral og spille ut de kort de har på hånd nå, eh, ut mot begge parter, og ikke velge en part eh, og gå fullt in for det. Eh, og det er nok eh, litt av grunnen til at de prøver å balansere og, og fremstå som nøytrale, og foreløpig så aksepterer både Russland og, og USA eh, at en del land er nøytrale.
1: Men hva med Ukraina? Har de noen slags mot trekk her, så altså, gjør de noe spesielt for å vei opp mot dette russiske uh, initiativet mot det afrikanske kontinentet?
0: Ja, absolutt. Uh, Ukraina har uh, nylig sagt at de skal opprette ti nye ambassader rundt omkring i ulike afrikanske land, mm -hmm. og uh, kommer uh, og strekker hånd ut uh, og prøver å møte uh, Russlands um, ja, Russlands forsøk på å, på å vinne afrikansk land på sin sida. Det prøver Ukraina å, å møte i form av diplomati og investeringer og humanitær bistand. Og så er jo også dette her med koron å få til en korneavtale, det avhenger både av Russland og Ukraina, så det er jo i de to landene har til felles som, som et viktig kort øve for afrikanske land, så absolut, Ukraina er absolutt et sted å få med seg det som russene driver på med i Afrika.
1: Og helt til slutt her, et land som vi ikke har nevnt så langt i denne praten, Kina, de har vel låg lyst til å være med å
0: ja, Kina har vært i Afrika lenge. Eh, det som kanske skiller Kina for Russland er Kinas eh, voldsomme investeringsvilje. De eh, er villige til å ta risiko til å investere i Afrika. Någge få andre land har vært. I tillegg så tilbyr de ingeniører og infrastruktur. Og bare her i Nairobi, korrekt jeg sitter, så har de fått jernbane til eh, det neste største byen i Kenya, Mombasa. De har fått en ny eh, motorvei, eh, fly plass blir bygd nå eh, og fotballstadioner og alt er kineserne sitt verk eh, og der, eh, der skiller Kina seg ut eh, og så eh, fører jo dette seg inn i den stormaskampen som vi ser også, Tyrkia eh, posisjonerer seg og eh, de forente arabiske emirater og saudi som er aktive på den afrikanske kontinenten så må, dette må Europa få med seg og, og ikke stille seg på silen
1: Takk for at du var med og opplyste oss om forholdet mellom Russland og det afrikanske kontinentet korrespondent i NRK, Vegard Kjørom. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på «Send inn»-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Ellers så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du der du hører i ekko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Sven Nordleggensvoll, og vår redaksjonssjef, det er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig att ting av og til går for fort at du ikke helt får deg det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du ska høre på Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. i ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.